0: 80. kapitola V hrobe Ježiš bol uložený do hrobu Jozefa Zarymatie. Záverečné udalosti jeho života priviedli mnohých k premýšľaniu. Ježiš konečne odpočíval. Dlhý deň potupy a múk sa skončil. Keď posledné lúče zapadajúceho slnka naznačovali príchod soboty, Syn Boží už odpočíval v Jozefovej hrobke. Po dokončenom diele, s rukami pokojne zloženými, odpočíval v posvetných hodinách sobotného dňa. Na počiatku otec so synom odpočívali v sobotný deň po dokončenom stvoriteľskom diele. Keď boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje, Stvoriteľ i všetky nebeské bytosti sa tešili pri pohľade na slávne dielo. Vtedy ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania. Teraz Ježiš odpočíval po dokončení vykupiteľského diela a ľudia, ktorí ho na zemi milovali, smútili. V nebi však vládla radosť. Nebeské bytosti zahliadli slávu zasľúbenej budúcnosti. Boh i anieli videli obnovené stvorenie, vykúpené ľudstvo, ktoré po víťazstve na kríži už nikdy nepadne do hriechu. To je výsledok Kristovho dokončeného diela. S týmto výjavom bude navždy spojený deň, keď si Ježiš odpočinul. Veď dokonalé. Je dielo Jeho. A to, čo robí Boh, trvá na veky. Až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov, bude Stvoriteľská sobota, deň, keď Ježiš odpočíval v Jozefovej hrobke, stále dňom odpočinku a radosti. Nebesa a zem sa pripájajú k chválam od soboty do soboty. Národy spasených budú sa skláňať v radostnej úcte k Bohu a k baránkovi. Záverečné udalosti dňa ukrižovania boli novým dôkazom naplneného proroctva a novým svedectvom o Kristovom božstve. Keď sa tma, ktorá obklopovala kríž, rozplynula a zomierajúci Kristus vyriekol posledné slová Zaznel ešte iný výrok. To bol naozaj Boží syn. Tieto slová neboli prednesené pošepky. Ľudia sa zvedavo obracali, chceli vedieť, kto to povedal. Bol to veliteľ stotiny. Rímsky vojak. Tohto pohana mocne dojala božská trpezlivosť spasiteľa a jeho náhla smrt s výkrikom víťazstva na perách. V zmučenom, ukrižovanom tele veliteľ poznal zjav Božieho syna. Nedokázal mlčať, svoju vieru musel vyznať. Bol to nový dôkaz, že náš vykupiteľ z práce svojej duše uzrie úžitok. Práve v deň jeho smrti vyznali rôzni muži svoju vieru. Veliteľ rímskej stráže, ďalej ten, čo niesol spasiteľov kríž, i ten, ktorý mu zomieral po boku na kríži. Keď sa chýlilo k večeru, na Golgote sa rozhostilo nadpozemské ticho. Dáv sa rozišiel a mnohí sa vracali do Jeruzalema s celkom odlišnými názormi, nežaké mali ešte v to ráno. Mnohí sem prišli zo zvedavosti, nie z nenávisti voči Kristovi. Ešte stále verili obvineniam kňazov a na Krista hľadeli ako na zločinca. Strhol ich rozúrený dav, takže sa mu aj posmievali. Keď sa však zem zahalila do tmy a stáli tu obvinení vlastným svedomím, poznali svoju veľkú vínu. V tej strašnej temnote zmlkli posmešné a potupné slová, a keď tma pominula, v mlkvom rozímaní sa vracali domov. Boli presvedčení, že obvinenia kňazov sú falošné a že Ježiš nebol podvodník. Keď Peter o niekoľko týždňov neskôr na Turíce kázal, boli medzi tisícami tých, čo uverili v Krista. Židovských vodcov sa však udalosti, ktorých boli svetkami, nedotkli. Neprestali Ježiša nenávidieť. Temnota, ktorá pri ukrižovaní zahalila kraj, nebola hustejšia ako tá, ktorá dosiaľ zatemňovala mysle kňazov a popredných mužov. Krista pri narodení poznala nebeská hviezda a mudrcov viedla k jasliam, v ktorých ležal. Poznali ho nebeské zástupy a oslavovali ho na betlehemských pahorkoch. Aj more poznalo jeho hlas a na jeho príkaz utíchlo. Choroby a smrť uznali jeho moc a vzdali sa svojej koristi. Poznalo ho aj slnko. A pri pohľade na jeho smrteľný zápas si zakrylo tvár. Poznali ho skaly a pukali od jeho hlasitého volania. Neživá príroda poznala Krista a svedčila o jeho božstve. Len izraelský kňazi a poprední muži Božieho syna nepoznali. Nemali však pokoj. Ukryžovaním Krista dosiahli svoj zámer, ale zrejme čakali niečo iné. Aj vo chvíli zjavného víťazstva ich trápili pochybnosti o tom, čo sa stane. Počuli výkrik – Dokonané je! Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Videli trhliny v skalách, pocítili silné zemetrasenie – a nemali pokoji. Žiarlili na Kristov vplyv medzi ľuďmi, kým ešte žil. Žiarlili na Neho aj po Jeho smrti. Mŕtvého Krista sa desili oveľa viac, než Krista živého. Mali strach z toho, že by sa pozornosť ľudu mohla aj ďalej upierať na udalosti, ktoré sprevádzali Jeho ukrižovanie. Báli sa následkov tohto dňa. Za žiadnu cenu by nepripustili, aby jeho telo zostalo v deň odpočinku na kríži. Blížila sa sobota a bolo by porušením jej posvetnosti, keby telá vyseli na krížoch. Židovskí vodcovia to použili ako zámienku, keď žiadali Piláta, aby urýchlil smrť obetí a ich telá dal sňať z krížov ešte pred západom slnka. Tak ako oni ani Pilát nechcel, aby Ježišovo telo zostalo na kríži. Keď vladár nakoniec ich žiadosti vyhovel, obidvom lotrom polámali údy, aby rýchlejšie dokonali. Ale Ježiš bol už vtedy mŕtvý. Súrových žoldnierov dojalo to, čo počuli a videli, preto mu údy nelámali. V obeti Božieho baránka sa naplnil zákon o Veľkej noci. Nech neponechajú z nej zvyšok do rána, ani koz nech na nej nezlomia, nech ju slávia podľa všetkých ustanovení paschy. Kňazy a poprední muži sa divili, že Kristus je mŕtvy. Smrť kryžovaním bola zdlhavá. Ťažko sa dalo určiť, kedy život vyhasol. Nestávalo sa, aby niekto zomrel do šiestich hodín po ukryžovaní. Kňazi chceli mať istotu, že Ježiš je mŕtvý, preto z ich podnetu jeden zo žoldnierov kopijou prebodol spasiteľov bok. Z rany vytekali dva odlišné pramienky. Krv a voda. Povšimli si to všetci prítomní a Ján to aj pozorne zaznamenal. Píše, jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kozť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí Uvidia, koho prebodli. Kňazy a poprední muži po vzkriesení rozšírili správu, že Kristus na kríži nezomrel, že bol v bezvedomí a potom ožil. Podľa ich správy do hrobu nebolo vložené skutočné telo z mesa a kostí, ale napodobenina. Rímsky vojaci však tieto lži vyvrátili. Nelámali mu údy, lebo už bol mŕtvý. Napríklad s mu prebodlí bok, Keby nebol býval mŕtvy, táto rana by ho bola okamžite usmrtila. Ježiša však neusmrtila rana kopijou ani telesné múky na kríži. V okamihu smrti zvolal silným hlasom a prúd krvi a vody z jeho boku svedčil o tom, že mu puklo srdce. Roztrhlo sa duševnou trízňou. Zabil ho hriech sveta. Kristovou smrťou sa rozplynuli nádeje učeníkov. Hľadeli na jeho zavreté viečka a zvesenú hlavu. Videli jeho skrvavené vlasy, prebodnuté ruky i nohy a ich úzkosť bola neopísateľná. Do samého konca neverili, že zomrie a nechceli veriť, že je skutočne mŕtvy. Zármutok ich zlomil a pozabudli, že im to sám vo povedal. Nič z toho, čo im kedysi vravel, ich teraz nevedelo potešiť. Videli len kríž a na ňom krvácajúcu obeď. Budúcnosť videli ako temnú a beznádejnú. Stratili vieru Viežiša, no nikdy svojho pána nemilovali tak ako teraz. Nikdy si ho tak nevážili, a nikdy im jeho prítomnosť tak nechýbala, ako práve teraz. Kristovo telo bolo učeníkom drahé aj po jeho smrti. Chceli mu pripraviť dôstojný pohreb, no nevedeli, ako to urobiť. Ježiš bol odsúdený za podvratnú činnosť proti rímskej vláde a ľudia popravení pre takýto zločin boli pochovávaní na pozemku, zvlášť vyhradenom pre takých zločincov. Učenie Ján zostal pri kríži s galilejskými ženami. Nemohol opustiť telo svojho pána a prenechať ho bezcitným žoldnierom, aby ho pochovali na potupnom mieste. Nemohli však tomu zabrániť. Židovskej predstavitelia neboli ochotní vydať im povolenie a na Piláta nemali vplyv. Uloženie do hrobu V tejto bezvýchodiskovej situácii pomohli učeníkom Jozef Zarymatie a Nikodém. Títo dvaja muži boli členmi veľerady a poznali sa s Pilátom. Obaja boli bohatí a vplyvní. Rozhodli, že Ježišovo telo treba dôstojne pochovať. Jozef šiel priamo k Pilátovi so žiadosťou, aby mu vydal Ježišovo telo. Pilát sa len teraz dozvedel, že Ježiš je skutočne mrtvý. Počul síce najrôznejšie správy o udalostiach pri ukrižovaní, ale Kristovu smrť pred ním zámerne zatajili. Kňazi a poprední muži varovali Piláta pred možnými podvodnými machináciami Kristových učeníkov s jeho telom. Keď vladár počul Jozefovu žiadosť, poslal po veliteľa stotiny, ktorý strážil kríž, a od neho sa dozvedel pravdu o Ježišovej smrti. Ten mu podal správu o Golgotských udalostiach, ktoré potvrdili Jozefovo svedectvo. Pilát vyhovel Jozefovej žiadosti. Kým sa Ján staral o pohreb svojho majstra, Jozef sa vrátil s Pilátovým povolením a Nikodem doniesol asi 100 libier drahocennej zmesi mirhy a aloe na balzamovanie pánovho tela. Ani najpočestnejší občania Jeruzalema nemohli mať po smrti väčšiu poctu. Učeníci sa divili, keď videli, že títo bohatí poprední muži majú o pohreb pána taký záujem, ako oni sami. Ani Jozef, ani Nikodem sa k spasiteľovi za jeho života verejne nehlásili. Vedeli, že tým by sa vylúčili z veľrady. Nazdávali sa však, že mu pri zasadnutiach členov rady môžu svojim vplyvom pomôcť. Na čas sa zdalo, že sa im to darí. Ale lstiví kňazi poznali ich náklonnosť ku Kristovi a zmarili ich plány. Veľerada Ježiša odsúdila a vydala na smrť ukryžovaním za ich neprítomnosti. K mŕtvemu sa už teraz mohli bez obáv prihlásiť. Kým sa učeníci báli otvorene priznať, že sú jeho nasledovníkmi, Jozef a Nikodém im prišli verejne pomôcť. Pomoc týchto bohatých a počestných mužov bola v tejto kritickej chvíli veľmi vítaná. Pre mŕtvého majstra mohli urobiť to, čo si chudobní učeníci dovoliť nemohli. Ich zámožnosť a vplyv ich totiž do značnej miery chránili pred zlobou kňazov a popredných mužov. Ohľaduplne a úctivo vlastnými rukami snímali Ježišovo telo z kríža. Slzy súcitu mali v očiach, keď hľadeli na jeho zmučené a prebodnuté telo. Jozef mal novú, v skale vytesanú hrobku. Dali ju pripraviť pre seba. Keďže hrobka bola blízko Golgoty, uvoľnili ju teraz pre Ježiša. Spasiteľovo telo spolu s vonnou zmesou od Nikodéma starostlivo zabalili do pláteného prestieradla a odniesli do hrobky. Kraja učeníci mu narovnali zmrzačené údy a ranené ruky zložili na hruď. Galilejské ženy sa prišli pozrieť, či sa pre mŕtve telo ich milovaného učiteľa urobilo všetko potrebné. Potom videli, ako k hrobovému vchodu privalili veľký kameň. Spasiteľ odpočíval. Ženy zostali pri kríži a pri kristovom hrobe do samého konca. Už sa stmievalo, keď na mieste odpočinku plakala za svojim pánom Mária Magdaléna i ostatné Márie. Žialili nad údelom toho, ktorého tak milovali. Potom sa vrátili, ale v sobotu podľa prikázania odpočívali. Ľudia hľadajú Ježiša. Bola to nezabudnuteľná sobota nielen pre zarmútených učeníkov, ale aj pre kniazov, popredných mužov, zákonníkov a ľud. Pri západe slnka v deň príprav zazneli trúby, ktoré oznamovali začiatok soboty. Začali sa oslavy Veľkej noci, ako sa to robievalo po stáročia, zatiaľ čo ten, ktorého sviatky symbolicky sprítomňovali, ležal v Jozefovej hrobke, zabitý bezbožnými rukami. V sobotu chrámové nádvorie zaplnili účastníci veľkonočných sviatkov. Bol tu veľkňaz Golgoty vo svojom skvostnom kňazkom rúchu. Kňazi v bielých čiapkách horlivo vykonávali svoje povinnosti. No niektorí z prítomných pocítili určitý nepokoj, keď sa za hriech obetovala krv bíkov a kozlov. Neuvedomovali si, že symbol sa už stal skutočnosťou. Že za hriechy sveta bola prinesená nekonečná obeď Nevedeli, že obradné služby stratili význam Nikdy predtým nehľadeli na tieto obrady S takými rozporuplnými pocitmi Trúby, hudobné nástroje a hlasy spevákov Zneli zvučne a jasne ako zvyčajne Ale všetci mali pocit niečoho neobyčajného Jeden po druhom sa vyzvedali, čo zvláštne sa prihodilo. Dosiaľ bola svetiňa svetých posvetne strážená, aby do nej nejaký votrelec nevnikol a neznesvetil ju. No teraz bola všetkým odkrytá. Ťažká opona z čistého plátna, umelecky zdobená zlatom, šarlátom a purpurom, bola roztrhnutá od vrchu po spodok. Miesto, kde sa hospodin stretával s veľkňazom a zjavoval mu svoju slávu, miesto, ktoré bolo Božou príjmacou rezidenciou, je odkryté ako priestor, ku ktorému sa už pán nepriznáva. Kňazi slúžili pri oltári v akejsi neblahej predtuche, nezahalené posvetné tajomstvo svätyňa svetých im dávalo tušiť, že sa blíži pohroma. Golgotské udalosti viedli mnohých k hlbokým úvahám. Od ukrižovania do vzkriesenia mnohí dňom i nocou starostlivo skúmali proroctvá. Jedni chceli pochopiť plný význam slávených sviatkov, iní sa chceli utvrdiť, že Ježiš nebol tým, za koho sa vydával. Ostatní zo zármutkom v srdci hľadali dôkazy, že je pravý mesiáž. Aj keď s rôznym zámerom predsa všetci boli presvedčení o tej istej pravde, že totiž v udalostiach niekoľkých posledných dní sa naplnilo proroctvo a že ukrižovaný je vykúpiteľ sveta. Mnohí z tých, čo prišli na Bohoslužby, nikdy sa už na veľkonočných obradoch nezúčastnili. Ba nejeden z kňazov bol presvedčený o Ježišovej pravej podstate. Ich záujem o proroctvo nebol márny. Po vzkriesení uznali Krista za Božieho syna. Keď Nikodém videl Ježiša na kríži, rozpamätal sa na jeho slová, ktoré počul na olivovom vrchu. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčší život. V tú sobotu, keď Kristus ležal v hrobe, Nikodem mal príležitosť uvažovať. Teraz mu bolo všetko jasné. Ježišové slová mu už neboli tajomstvom. Uvedomoval si, čo všetko stratil tým, že sa k spasiteľovi nepridal za jeho života. Pripomínal si Golgotské udalosti. Kristova príhovorná prozba za tých, čo ho zabili, i jeho odpoveď na žiadosť zomierajúceho lotra sa mocne dotkli srdca tohto učeného člena veľrady. V duchu znova hľadel na Spasiteľa v jeho smrteľných mukách a znova počul jeho posledný výkrik: Dokonané je, ktorý znel ako volanie víťaza. Znova pozoroval záchvevý zeme, spomenul si na zatiahnutú oblohu, na roztrhnutú oponu, na skalné trhliny a jeho viera bola navždy utvrdená. Práve to, čo učeníkom zmarilo nádeje, Jozefa a Nikodéma presvedčilo o Ježišovom božstve. Odvaha pevnej a neochvejnej viery premohla ich obavy. Kristus nikdy predtým nebudil pozornosť zástupov tak ako teraz, keď ležal v hrobe. Ľudia zo zvyku aj ďalej prinášali svojich chorých a trpiacich na chrámové nádvorie a pýtali sa, kto nám povie niečo o Ježišovi Nazareckom. Mnohí prišli z ďaleka a hľadali toho, ktorý uzdravoval chorých a kriesil mŕtvych. Všade bolo počuť volanie, Hľadáme krysta kára. Kňazi pri takej príležitosti vyšetrili niekoľkých z tých, u ktorých bolo podozrenie, že sú nakazení malomocenstvom. Mnohí boli nútení vypočuť, že ich manželia, ženy alebo deti sú označení za malomocných a musia sa rozlúčiť s domovom, zostať bez opatery a priateľov a zďaleka varovať všetkých cudzincov žalostným volaním Nečistý! Nečistý! Priateľské ruky Ježiša Nazareckého, ktoré sa nikdy neštítili dotknúť sa človeka s odporným malomocenstvom, teraz spokojne spočívali na jeho hrudi. Mlčali aj ústa, ktoré na prozbu odpovedali slovami útechy Buď čistý! Mnohí hľadali súcit a pomoc u veľkňazov a popredných mužov, ale márne. Zrejme chceli mať zasa medzi sebou živého Krista. Dožadovali sa ho dôrazne a s celou vážnosťou. Nechceli sa dať odradiť. Z chrámového nádvoria ich však vytlačili, a k bránám boli postavení vojaci, ktorí dostali príkaz, aby dnu nepúšťali tých, čo prišli s chorými, či zomierajúcimi a naliehavo sa dožadovali vstupu. Trpiaci, ktorí prišli v nádeji, že spasiteľ ich uzdraví, sklamaním omdlievali. V uliciach sa ozýval nárek. Chorí bez Ježišovho liečivého dotyku zomierali. Márne sa radili so známymi liečiteľmi, nikto sa nevyrovnal tomu, ktorý ležal v Jozefovej hrobke. Žalostné volanie trpiacich pripomínalo tisícom, že na svete vyhaslo veľké svetlo. Bez Krista sa na zemi rozhostila tma a mrákava. Mnohí z tých, čo volali Ukrižuj ho, ukrižuj ho, si teraz uvedomovali svoje nešťastie. Boli by radi volali Dajte nám Ježiša, keby bol naživé. Obavy Keď sa ľud dozvedel, že Ježiša zabili kňazi, chceli sa dozvedieť viac o jeho smrti. Podrobnosti o jeho výsluchu sa prísne tajili. Kým Ježiš ležal v hrobe, tisíce pier vyslovovali jeho meno a ľudia sa všade dozvedeli, ako hanebne bol vypočúvaný a ako neludsky s ním kniazy a poprední muži zaobchádzali. Rozvážne ľudia žiadali, aby im títo duchovní predstavitelia objasnili starozmluvné proroctvá o Mesiášovi. No pri hľadaní úniku si títo vykladači počínali veľmi nerozvážne. Proroctvá týkajúce sa Kristovho utrpenia a smrti nevedeli vysvetliť a mnohí z tých, čo sa pýtali, boli presvedčení, že písmo sa naplnilo. Aj keď kniazy spočiatku vychutnávali sladkosť pomsty, nakoniec im zhorkla. Uvedomovali si, že proti sebe majú mienku ľudí. Vedeli, že práve tí, ktorí ich podnecovali proti Ježišovi, sa teraz zhrozili nad svojim hanebným dielom. Títo kniazy sa snažili uveriť tomu, že Ježiš bol podvodník, ale márne. Niektorí z nich boli pri Lazárovom hrobe a videli, ako bol mŕtvemu vrátený život. Chveli sa strachom, aby Kristus sám nevstal z mŕtvych a znova sa im nezjavil. Počuli ho, keď vyhlásil, že má moc svoj život dať a opäť ho vziať. Pripomenuli si, že povedal, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Judáž im prezradil, čo Ježiš povedal učeníkom pri poslednej ceste do Jeruzalema. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukryžovali, ale tretieho dňa bude vzkriesený. Keď tieto slova počuli první krát, vysmiali sa im a znevažovali ich. Teraz si však uvedomili, že Kristove predpovede sa dosiali vždy splnili. Keď povedal, že na tretí deň vstane, kto môže povedať, že to tak nebude? Chceli sa zbaviť týchto myšlienok, ale nemohli. Verili a predsa sa triasli, ako ich otec diabol. Keď potom zrušenie prestalo, domysle sa im vtierala Kristova podoba. Videli ho ako vážne a nebojácne stojí pred svojimi nepriateľmi a ako bez slova znáša ich urážky a výsmech. Všetko, čo sa udialo pri jeho výsluchu a ukryžovaní, ich nezvratne presviečalo, že je to Boží syn. Uvedomovali si, že sa môže kedykoľvek pred nich postaviť, že z obžalovaného sa môže stať žalobca, z odsúdeného sudca a že zabitý môže oprávnene žiadať smrť svojich vrahov. Len málo si v túto sobotu odpočinuli. Aj keď by prach pohanského domu neprekročili z obavy, že sa poškvrnia, neváhali zvolať radu, aby rozhodla, čo urobiť s Kristovým telom. Smrť a hrob musia zadržať toho, ktorého ukryžovali. Zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi a povedali: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca povedal ešte zažíva, po troch dňoch budem vzkriesený. Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, bol vzkriesený a tak posledný blúd bude horší ako prvý. Máte stráž, odvetil im Pilát. Choďte a strážte ho, ako viete. Z príkazu kňazov sa mala jaskinná hrobka zabezpečiť. V otvoru bol privalený veľký kameň. Tento kameň omotali povrazom, jeho konce pripevnili guzkale a zapečatili rímskou pečaťou. Kameň sa bez porušenia pečate odvaliť nedal. Okolo hrobu rozostavili člennú žoldnierskú stráž, ktorá mala zabrániť akýmkoľvek cudzím zásahom. Kňazi urobili všetko potrebné, aby Kristovo telo zostalo tam, kde bolo uložené. V hrobke bolo tak bezpečne zapečatené, ako by tam malo zostať väčne. Takto sa dohovorili a plánovali biední ľudia. Týchto vrahov ani len nenapadlo, že ich úsilie je márne. No aj týmto počínaním oslávili Boha. Všetko úsilie, ktoré malo Kristovmu zmrtvých staniu zabrániť, stalo sa jeho najmocnejším dôkazom. Čím viac vojakov bude okolo hrobky, tým viac bude svetkov jeho zmrtvých stania. Duch svätý stáročia pred Kristovou smrťou slovami žalmistu vyhlásil. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vlácovia sa spolu radia proti hospodinovi a jeho pomazanému. Ten, ktorý tróni v nebesiach, sa smeje. Pán sa vysmieva. Ani rímske stráže... Ani rímske zbranie nemohli zadržať pána života v hrobe. Blížila sa hodina jeho vyslobodenia.